0: Finanzas en órbita Bienvenidos Flinkers a un episodio más de Finanzas en órbita El día de hoy tenemos un episodio especial por dos razones La primera Rafa, estamos llegando ya a nuestros primeros 25 episodios Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Amigo? ¿Qué
1: onda mi Alex? Muy contento y aparte que ya te conozco en persona Sí, ya, ya por fin no se nos falta. hizo,
0: por fin se nos hizo después de un ratote ¿no? Y bueno, la segunda razón por la que hoy estamos contentos pues es porque hoy tenemos compañía, hoy tenemos a nuestro primer invitado, estamos de verdad felices de tenerlo aquí con nosotros, tal vez ustedes ya lo conozcan porque tiene entre otros proyectos de igual interés, pues el podcast más se escuchado en cuanto a la plataforma de Spotify de finanzas, dimes y billetes, además también es autor del libro El Inversionista de Enfrente, apasionado de la economía y de las finanzas obviamente, y si no lo conocen o si ya adivinaron quién es, con ustedes, Maurice Dieck. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Flinkers. Un fuerte, un fuerte saludo. Su, su amigo
2: Maurice Dieck. Oigan, pues yo no sabía que era el primer invitado. O sea, es que soy el, el padrino. padrino. No, padrino. padrino. Exacto. En el episodio 25. Espero que no suceda eso de las crisis de los 25. <risa> voy, voy a hacer mi mayor <risa> esfuerzo, hombre, para que salga todo dar este episodio. No, les agradezco mucho la invitación. Este, y, y pues bueno, vamos a darle un buen. Un
1: buen una buena gira todo este tema de las finanzas, ¿no?
0: Así Finanzas es. y
1: sobre todo las fintech. Que de hecho, te quería preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste así como el concepto fintech? ¿Y qué pensaste? Híjola, lo primero que dije, bueno, ¿y eso con qué se come?
2: No, 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 no te creas. Este, pues ya, ya escuché, digo, llevo eh, varios rato en, en, en este tema y, y empiezan... Digo, de algunos años para acá empiezan a cobrar más fuerza. Todo el tema de la ley fintech también las empieza a poner un poquito más en el, en el radar. Mm. Pero en general, pues es una tendencia global a pues estas grandes corporaciones, estos grandes bancos ofreciendo muchísimos productos y servicios. este ¿Qué es lo, qué, qué es lo que pasa con cualquier gran empresa? no Se mm. empieza a volver torpe, se empieza a volver sí, claro. burocrática. Instituciones muy, muy reguladas que él después, eh, dentro de todos de sus procesos y de sus estructuras, empiezan a olvidar una gran parte que es el tema del, del servicio y de en verdad eh, resolverle el problema a la gente, ¿no? Y obviamente empiezan a crecer nuevas tendencias, la tecnología, la digitalización. Eh, se empieza a volver más sencillo utilizar este tipo de herramientas. Y bueno, pues estas grandes estructuras otra vez, el, el tratar de capitalizar este mercado, estas oportunidades, pues hay veces son más lentas, ¿no? Y empiezan estas, estos emprendimientos, empiezan estos proyectos, estas empresas con una mayor agilidad, con modelos de negocio mucho más, eh, pues voy a llamarle lean, ¿no? Ligeros, ¿no? Mucho más ligeros, en donde, oye, una pregunta tan sencilla es decir, oye, si yo tengo oferta de dinero, es decir, si yo tengo gente que quiere tomar decisiones con su dinero, lo quiere invertir, y yo tengo gente que demanda dinero uh -huh. o, que, o que yo puedo facilitar algún proceso de inversión, como por qué ¿Por necesito qué no estar hacerlo? cobrando comisiones sí. altas. Pues yo no tengo sucursales, pues yo no tengo tantos asesores. Entonces, definitivamente, como les puedo ofrecer algo mucho más a la medida y algo mucho más atractivo que una gran corporación?
1: No, no que definitivamente, o sea, el sector aquí en México lo ha recibido súper bien la gente, ha tenido un crecimiento desde el 2016 del 23% anual, que es muchísimo. Ya a marzo del 2020 hay aproximadamente 441 fintech en el país. Que obviamente, si están aquí y si están creciendo, pues es porque al mexicano le faltaba un producto así, como tú bien decías. Las corporaciones grandes pues se van haciendo un poco lentas. El tema de las comisiones que México para los bancos internacionales que tienen mucha presencia en el país, pues representa uno de sus mejores negocios porque aquí pueden cobrar muchas comisiones y que ya se están asustando el año pasado cuando se hizo como el intento de reformar esa parte, ¿no?
0: Que precisamente, ¿no? Aquí hay un tema también a platicar, es el hecho de cómo vencer esas barreras cuando tienes a un México desinformado que le asusta el mercado, que le asusta este claro. tema, porque aparte de todo se siente en lejanía incluso con sus instituciones bancarias. Claro. Más de uno hemos escuchado que les ponen incluso desde un maltrato hasta una mala cara, hasta que ven que ya sacan un montón de lana, entonces ya cambia la actitud ante ellos. ¿Cómo los convences realmente de que este tipo de empresas o de que esto es una buena oportunidad para ellos?
2: Definitivamente tiene que ir acompañado con muchísima educación y creo que también es un cambio generacional, ¿eh? definitivamente. Claro, el choque. Hay, Eso claro, platícale tremendo, sí. a cierto segmento de, de, de edad de personas sí. este, que, va, que, que, una de, que muchas de tus transacciones... Eh, financieras las vas a hacer con uno de no de los principales bancos que has escuchado toda tu vida uh -huh. y te pues igual y te van a poner una cara, no? Pero, pero pues igual es gente que no está tan acostumbrada quizás a, 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 digi a la digitalización de sus finanzas, no? Uh -huh. Entonces definitivamente uno tiene que ser un, un cambio paulatino generacional y también tiene que ir acompañado de mucha, pero mucha, pero mucha educación y también algo que poco a poco ha ido metiéndose que es el tema de la regulación que también claro. eh, por lo mismo se presta a muchas formas también pues medidas extrañas este de, o, o empresas quizás no tan consolidadas que quieren entrar al mercado y pues ahora este pues desde la cochera quizás ahí le estoy moviendo sí, ¿no? les... a esta plataforma y estoy captando lana y después... Eso también genera un poco de, de, pues de incertidumbre en, en la gente, ¿no? Pero poco a poco y se está trabajando para ello en la parte de, de regulación, para que estas empresas ya se empiecen a consolidar un poco más.
0: Y que a final de cuentas viene a bien, ¿no? Para todos el hecho de que se regule estas empresas fintech, porque por ejemplo ya veíamos tiempo atrás ejemplos como Banco Azteca, ¿no? Que empezaba con que, ¿sabes qué? Tu guardadito, vente, ya puedes sacar tu aplicación de Banco Azteca, claro. ya podemos hacer incluso estar retiros y demás puedes checar tu saldo ¿cuál crees por ejemplo tú qué es la ventaja más grande que nos deja la inclusión de los fintech en el campo de las finanzas personales eh, yo creo que la facilidad con la que puedes eh, la facilidad con
2: la que puedes manejar tus finanzas esta digitalización las apps el que ya no tengas tú que ir a una sucursal para hacer cosas el que no tengas que ir a una casa de bolsa para invertir en la bolsa claro eso está es padrísimo con tu mano puedas estar haciendo estas transacciones, el que puedas tener claridad de tus finanzas. Pa... Digo yo, entre, entre eh, uno de los principales beneficios de las fintechs es eliminar muchos de los procesos tardados burocráticos que a la gente no le gustaba que tener que ir a la sucursal y que tener que pelear ahí con el asesor y ya to... tener el poder uh -huh. básicamente en, en, en tu mano. Y él también, obviamente, eh, otra vez, como no tienes estas grandes estructuras de costos dentro de las grandes empresas, entonces tú puedes ofrecer cosas atractivas. Como el tema, ya hablábamos de, de las comisiones. Este, entonces creo que eso, cuando, cuando se habla de inclusión financiera, pues es que la que poder llegar a muchísima gente que, que antes no lo podías hacer y qué mejor que poderlo hacer que a través de un, de un celular no y ofreciendo los claro. servicios que la gente necesita. Necesita, ¿no? Eso es, es
0: de lo y qué más? mejor que, por ejemplo, adentrarte de una vez como joven, ¿no? Que puedas eh, identificar estos productos en el mercado. Definitivamente. Y decir, tengo 17, tengo 18, pero mira, voy aprendiendo a utilizar mi banco, estoy aprendiendo a mis finanzas.
2: Esta gente, este segmento... La gente que está, se acaba de graduar de prepa, está entrando a universidad. Este segmento es importantísimo que se empiece a relacionar con sus finanzas personales, con todo este tema también, obviamente, de la, de la digitalización. Pero están en una etapa en su vida importantísima en donde entre más rápido le agarres el rollo a tus finanzas, Lijuela, en verdad, se te va a hacer más fácil la vida. Sinceramente, a mí me llegan mensajes de gente... Este, yo le hablo mucho a este segmento yo le hablo mucho a los jóvenes este, porque en parte lo hago por enojo te voy a decir por qué porque a mí me enojó que a mí nunca nadie me dijo nada cuando yo me estaba graduando de universidad o estaba en universidad y a mí me hubiera encantado güey, que alguien me hubiera sí, dicho como, como, oye ¿por qué nadie me lo dijo? no? Exacto, Entonces, como sí. que también todo el, el movimiento financiero yo digo que también lo empiezo por enojo de decir oye <risa> que me hubiera encantado a mí que me hubieran dicho eh, eso por un lado pero al hablarle mucho a los jóvenes, me hablan también pues, mucha gente también ya mayor y me dicen, no, oye, hey, Morís, yo voy empezando a agarrar el, el ritmo de mi vida financiera y tengo pues, 55 años, ya voy llegando a los 60 y, pues bueno, quiero empezar a tomar. Claro que hay forma de poder apoyar, ¿no? Pero los jóvenes, yo les digo, no manches, güey.
1: Es que ahí tenemos ¿Sí? el interés compuesto a nuestro favor. A nuestro empezar. favor, o sea,
2: muy, muy cañón. Y tienes el tiempo, güey.
1: O sea, mejores sí.
2: decisiones vas a poder tomar. Hay grandes inversiones que puedes hacer a largo plazo. Este, no seas YOLO. Yo le digo a la gente, no seas YOLO. No, sí, sí, claro. YOLO, you only live twice. Para tu yo del presente y tu pues, yo del claro, futuro. Claro, muy sí. importante. No te gastes, no te quemes toda la lana en el fin de semana. Deja un tantito para invertirla. Vas a ver, entra a este mundo. Este, y me gusta mucho el tema fintech. Porque democratiza, wey. democratiza el tema de servicios financieros uh -huh. y también de inversiones. Que bueno, pues es un tema a mí que me apasiona, que me encanta. Y pues poderle decir a la gente que hoy en día con 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, puedes hacer grandes inversiones que poco a poco vayan sumando y que con el tiempo, justo tú
1: lo decías, este, Rafa, de con el tiempo. Y es que aparte hay muchas personas que piensan que por invertir poquito y den, ay, voy a ganar 10 pesos, dicen, no, no, ¿para qué? Pero es que yo les digo, no te fijes en la cantidad en pesos. Fíjate en el rendimiento en porcentaje. Obviamente, si inviertes en cantidades más grandes, pues te va a quedar más como en, en la cantidad de pesos. Pero el porcentaje es lo importante aquí. O sea, que tú empieces y si eres constante, o sea, si estás cada mes, como tú dices, separando una parte de lo que ganas ahorras, pues a largo plazo con el interés compuesto, pues se va haciendo una cantidad brutal. Claro. Y a ver, también pueden tener temas negativos las fintech. Y te quiero preguntar si tú ves alguno. O sea, ¿qué, qué cuestión negativa le pudieras ver a una fintech?
2: Eh,
1: ahorita, en, es, en, en este
2: momento en el que nos encontramos en donde estamos como pues en todo este proceso de, de regulación y al, algunas reglas se están peleando. Hay otras que ahogan mucho a las fintech que por requisitos de capital. O sea, como que está en, estamos en este y afloje. No más que decir como qué que cosas le veo negativas yo veo ciertos puntos que hay que, 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 que se aterricen muy bien número uno que la regulación no vaya a ahogar a las fintech es decir las fintech son fintech y son buenas y son, y son disruptores de mercado porque son flexibles son dinámicas este, eh, pueden eh, si, sin una gran corporación detrás pueden resolver servicios necesidades
1: que la gente que la gente requiere. Eso por un lado. Entonces, un punto importante, el, el no ahogarlos con regulación. Ay, nada más con ese tema. ¿Estás de acuerdo que también cuando se habla de finanzas, pues tiene que haber algo de regulación porque si no, o sea, completamente te pasa un 2008, ¿no? Completamente
2: de acuerdo. <risa> completamente de acuerdo. Pero distinguir que no es un, no es un banco,
1: ¿verdad? Claro, sí. Claro. Completamente de acuerdo. Eso,
2: eso, es, eso es a lo que voy, ¿no? este Y número dos... Que, que tiene que ir de, muy de la mano con esta parte. es Yo sí creo que se debe de, digo, hablando otra vez del tema de regulación, o sea, sí tiene que haber mucha certidumbre para la persona que está adquiriendo esto, porque claro, puede definitivo. ser un balazo en el pie el hecho de que no suceda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos empecemos a llenar de casos, este no quiero decir nombres, pero que nos empecemos a llenar de casos eh, negativos, de experiencias negativas, de usuarios poniendo en redes sociales sí. una N, N cantidad de comentarios y que empiecen a perder la palabra más importante en el mundo de las finanzas,
1: credibilidad o seguridad. Eso es lo peor que le puede pasar a las, a las, a las fintech. ¿no? Claro, sí, concuerdo definitivamente. Y ya tocabas un poco el tema de bolsa de valores que definitivamente han venido a democratizar porque antes necesitabas una mucho capital para poder que te aceptaran en una institución financiera y que te llevaran tus cuentas. Y el conocimiento, ¿no? Antes era como súper importante pues que tú supieras en qué se estaba invirtiendo. Y hoy no digo que el conocimiento no sea importante, no quiero que se malinterprete, pero con el internet y con las fintes que te van acompañando, pues muchas veces ya es mucho más fácil empezar, ¿no?
0: Y sobre todo que te permiten el hecho de poder practicar. Porque aún y cuando no tengas como el conocimiento tal cual del mercado, igual no conoces cómo se maneja la bolsa de valores. Hay mucha gente por allá de 17, 18, 19 que está como interesado, sobre todo en estos momentos que estamos en resguardo social y que por todos lados estamos viendo este bombardeo de utiliza tal aplicación para invertir, sí. utiliza tal aplicación para participar en bolsa. no Se meten, pero por ejemplo... Esta parte que decías de democratizar la participación de la gente a través de inversiones muy pequeñas, creo que es muy importante porque te permite la práctica, te permite ver cómo se comporta el mercado, te permite entrarte a ciertos términos que, igual y por curiosidad, dices, ¿qué pasó? ¿Qué significa esta devolución en porcentajes? ¿No? ¿Qué, ¿Por qué tengo aquí un más 1% si está a la baja? Sí. Entonces, creo que ese también es un tema muy importante porque a través de la práctica pues te puedes ver interesado en entrar un poco más
2: en... Claro, el... son, son las inversiones que yo le llamo de iniciación, ¿verdad? El que tú vayas probando, que es, tiene, tienen tres, tres características, las inversiones de iniciación. Poco dinero, que, que puedas entender uh -huh. y que sean, en la medida de lo posible, de bajo riesgo. Digo, ya claro. si estás invirtiendo poco, pues ya con de esa forma pues quizás tú puedas decir oye pues es la que puedo perder pero bueno pues le, le quiero aprender creo que ese es un punto bien bien importante especialmente cuando hablamos de la bolsa de valores la bolsa de valores pues son instrumentos líquidos estamos hablando de acciones este que es importante entender también a ver, voy a dar dos pasos para atrás el tema de la okay. democratización también hay veces es, es complejo porque eh, especialmente a los jóvenes, ¿verdad? Que no nos gusta tanto el tiempo, ¿verdad? Y que queremos todo así en caliente. De volada. ¿Qué es lo que sucede? Como que esa famosa bolsa de valor, Y luego vemos películas como luego de Wall Street. Ah, sí, vemos claro. Las, <risa> los, los financieros, ¿verdad? Que llegan en los carrazos. Entonces dicen, oye, pues eso se hace en la bolsa. Ajá. Pues y en la bolsa también. son finanzas, ¿no? Pues entonces le entro y ahí seguramente voy a hacer una lana. Y en verdad no entiendes cómo funciona eso. ¿Qué es lo que sucede? Pues inviertes a lo loco, ¿verdad? Sí. Y pues, cuando inviertes a lo loco, pues es como apostar. Entonces, claro. Terminas sí. perdiendo y dices, ay, pues no, eso de la vuelta pues, está o muy complejo muy o es complejo. muy riesgoso. Sí. O me dijeron que era pura mentira. Entonces mejor. Sabes que no lento Tiene que ir muy acompañado en la parte educativa. Me encanta el hecho de que puedas, eh, que, que hoy en día puedas invertir eh, si con, con muy poco capital. No necesitas la neta mucho dinero para invertir en bolsa. Este, desde ETFs, que prácticamente ya estás muy diversificado, hasta acciones que cuánto pues, te puede costar una acción, no? Uh -huh. Este, obviamente, hay de todos colores y sabores. Si me dices una acción de Amazon, pues ahí ya, ya ahora sí necesito. Ya se un poco Pero en general, <risa> lo que yo quiero invitarle a la gente es que entienda cómo funciona la dinámica. Tú estás comprando una acción, te estás volviendo accionista a una de estas empresas. Entonces, pero no siempre el precio refleja el valor que tiene la empresa. Entonces, ¿cómo yo puedo, hacer, yo, ¿cómo yo puedo tomar una buena decisión? cuando sé que está descuento? hoy ahorita por el COVID, eh, el primer mes cayó 30% la bolsa. Oye, eso significa que hay oportunidades. sí, no, cómo la puedo identificar, cómo funciona la economía, oye, el ciclo económico, las industrias cíclicas, no cíclicas. Este, a ver, dos pasos para atrás. Estás comprando la acción de una empresa, o sea, te estás volviendo accionista. Es lo mismo si doña Chonita de aquí afuera, de su puestito de tacos, te diga, oye, no me quieres comprar acciones aquí, el puestito Ajá. de tacos. ¿Qué analizarías? A ver, dime, ¿qué analizarías? Yo digamos, analizaría
0: ¿cómo? primero qué tanto vende. Ok. Entonces le dice año 80. A ver,
2: páseme. El estado de resultados. Sí. A ver. Sí. Está ¿Qué tanto está vendiendo ¿Qué más? de tamales? ¿Qué más
0: Eso. Eh, la gente que viene a comprarle.
1: No, primero, ¿cuánto le cuesta lo que sí, vende? bueno, ¿no? también o sea, el costo. Para de... llegar a sus utilidades okay, y toda a esa ver, parte. Entonces, ¿cuánto
2: vendes? De eso, la tortilla, ¿cuánto sale? El guiso, ¿cuánto sale? Ajá. Después, los gastos, a ver, ¿está pagando aquí renta o qué onda? Pero los gastos... quizá
0: también, doña Chonita, Ajá. tiene un factor muy importante. ¿Qué? Que dice... Sabes qué? Tengo sabores nuevos cada semana. Ah, entonces tiene un diferenciador. Entonces, doña Chonita es mejor que Don
2: Chonito que está al lado. Entonces claro. tú dices, ¡ay, Jula, Me viene más ahí. Oye, ¿cómo le está yendo a la industria de los tacos aquí en la Ciudad de México? Y no hay un chingo de tacos. Oye, mm -hmm. sí, no, a ver cómo está la zona. Te metes a analizar, mm -hmm. ¿no? Y luego, y luego también le preguntas a Doña Chonita: ¿y cuánto me cuesta la acción?
0: Ajá. No, sí, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, está toda madre en ¿no? tu
2: negocio, doña Chonita, vendes guisos a tu amar ya los probé. Está fregón, está muy rico, todo lo que tú quieras. ¿Cuánto cuesta la acción? No, pues 15 pesos la acción, oye, es barato o le compro a Don Chonito que me lo venda 9 igual no está tan, uh -huh. a, tan atractiva, pero pues mi retorno va a ser mejor, güey, porque me lo está vendiendo más barato, igual y, y y tiene una mejor perspectiva, porque yo sé que Don Chonito es muy amigo de una persona que lo va a meter ahí a la operación y que van a poder operar chingón. A ver, esto que acabamos de aventarnos ahorita, ¿qué cómo se llama?
1: Análisis fundamental.
2: Estamos estudiando un negocio, ¿verdad? O sea, estamos sí, cómo o sea, funciona el negocio.
1: Entonces, la gente que le dice, oye, eh, Rafa, compra Netflix.
2: Ah, ok. ¿Cuál, ya a, la, la membresía. Sí, sí, o sea, ajá. el centro eso. No, güey, que te vuelvas accionista de Netflix, güey. Compra la acción de Netflix. Ok, Uy, ¿por qué voy a comprar Netflix? Uh -huh. ¿Ya viste que no? salió Disney?
0: ¿Ya viste ajá. que salió Disney? Plus? Sí, sí.
2: Ok, ya viste Amazon Prime. De Amazon eh, Prime, sí, Prime, sí, sí, Prime Prime. Prime, Prime, Prime. Ok. ¿Y qué viene hacia adelante? ¿Qué proyectos tiene? Oye, uh -huh. ya te aventaste su reporte anual. Ya te metiste a ver cómo, cómo están creciendo sus ventas. No, le van a meter a contenido. No, eso es lo que tienes que hacer, güey. Maurice, too complex for me. No, es
0: para ti, güey. Sí, no, no, no es para, no todo, es para ti. Güey.
2: Claro. No vayas, estás,
0: tú estás jugando a la ruleta, güey. Y, y creo que estás tocando un tema muy interesante, muy importante también, tanto para el mercado mexicano, si lo comparamos con la bolsa americana. Uh -huh. Tal vez las empresas que cotizan en la bolsa mexicana pues no te parezcan tan atractivas. no Si son más alcanzables, ejemplos como Cemex, que te cuesta 8 pesos la acción. ¿no? Vamos allá con los, mis paisanos del norte. <risa> ¿eh? Pero, por ejemplo, si lo comparas con la bolsa americana, por darte un ejemplo, suena más atractivo uh -huh. Disney, quizá. Que está más cara en acciones, el, bueno, el valor de la acción. Uh -huh. Pero... Está sacando productos nuevos. quizás es más interesante, es más llamativo. Eso es algo que tenemos que luchar para empezar. Una cosa es el nombre, y, y igual Amazon
2: está caro. Uh -huh. Igual Amazon está. ¿Qué ha pasado de septiembre para acá? El, el que, el que, el, todos los que vieron las tech stocks este, yendo para arriba, recuperando ese famoso 30% que perdieron en el COVID. Y luego, ¿qué pasó en septiembre? Llevan cuatro semanas a la baja, a la índices. baja, güey, Entonces, Sí, definitivamente. Te la compro, es algo muy sexy, muy atractivo Ajá. el poder decir, "No, este Femsa, pues no, este o oh, América Móvil aquí el paisano, oh, no, no, pues no, este mejor Netflix." Nada sí, más, sounds
1: cool. Hay bueno. un tema interesante que que sí es una ventaja tangible y es que al comprar en la bolsa americana tu inversión está dolarizada. 100%. Y como está dolarizada, y bueno, sabemos que el peso siempre se va depreciando contra el dólar, un año más, un año menos, pero desde el 89 bueno, lleva... ¿Cómo vamos este pero año? Este man. año. Y en promedio desde el 89 es un 6.90 aproximadamente. Sí. Entonces, ahí al tú invertir, si haces bien tu labor en escoger una buena empresa americana, pues no solo vas a tener el rendimiento que te dé la empresa, sino que vas a estar protegido ante esa depreciación. De
2: definitivamente, eh, eh, eso es parte también de entender la claro. inversión en bolsa que si estás comprando acciones gringas están en dólares entonces hay hay doble juego ahí entonces, estás ganando por la acción estás ganando por los dividendos y estás ganando por los por 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 el dólar no que hay algo también bien interesante de la bolsa americana a ver pues no hay que tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y, y hace poquito grabé un episodio chingón, por cierto, me abierto el comentario, si ya me vieron. Este, acabo de grabar un episodio chingón con César eh, Sergio Vela. Él hace negocios en Estados Unidos y, y, y decía muy puntualmente. Oye, a ver, la economía de Estados Unidos es, son 20 veces México. A ver, aquí estamos grabando en una mesa, pon 20 Méxicos, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 20. 20.
2: Güey. Eso es de Estados Unidos. Eso es de Estados Unidos. Esa es la economía gringa. ¿Cuál es el market cap de la del New York Stock Exchange? Como 20 trillones, güey. ¿Cuál es el, el market cap de la de México? Como 500 billones. ¿Cuánto vale la economía gringa contra la mexicana? Nada na más Dallas y Houston. Sí. Nada más Dallas y Houston es México. Hazme el favor. <risa> No, obviamente estás hablando de la principal economía del mundo. Era de Estados Unidos, que, pues, eso claramente tiene sus, sus beneficios, ¿no? Claro. Estás hablando
0: de una bolsa que se funda en los 1700, pues contra uh -huh. otra funda sí, no. en los 1930. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer que la gente se interesara un poco más en esta modalidad de la inversión? Porque eh, por ahí hay un dato relativamente pues viejo, más o menos. Hace dos años se hablaba de que en México teníamos 35 inversionistas en bolsa por cada 10 mil mexicanos. Entonces, ¿cómo podemos hacer más atractivo el hecho de que la gente pueda invertir en bolsa? Digo, Ahí también hay que entender eh, muy bien el, el ecosistema.
2: Eh, empresarial que se vive en México, sí, claro. el que se vive en Estados Unidos, ¿verdad? Este, definitivamente, pues no se puede comparar, pero vamos, vamos, o sea, se, se está trabajando para ello, ¿no? Y, y, y también, pues la nueva bolsa de valores que, se, que, que está acá en, en México, Viva. la VIVA, este, pues también busca como abrir este mercado, pues para otro segmento de, de, de empresas, ¿no? Sí. Pero volviendo a tu pregunta de cómo volvemos más atractivo el hecho de. de de las inversiones para cualquier persona. Yo ahorita estoy muy. Eh, me ha llamado mucho la atención que la gente funciona con retos. Güey. Tú reta a la gente,
0: güey. Claro, y más al ¿no? Y,
2: güey, rétalo, güey. Yo creo que una buena forma de animar a la gente a invertir en la bolsa es a través de retos, pero retos muy ligados a. Otra vez, a la educación, güey. Eh, definitivamente, el invertir en bolsa, el análisis que nos acabamos de nos aventar nosotros tres ahorita, no lo hace cualquiera. Sí, no, ¿verdad? Definitivo. si se necesita tener un sentido de negocio interesante, pues no te vas a asociar tampoco con cualquier persona, ¿verdad? Sí, o claro. sea, el el volverse accionista, pues tiene sus implicaciones, ¿no? Pero se puede aprender, pero es algo que se puede aprender y es un arte que se puede aprender en general. Es algo que puedes ir tú acompañando. Aquí estás tratando de llegar a muchísima gente. Yo soy fan de los retos, entonces, si se arma un reto encaminado a la inversión, de hecho, ando trabajando yo en uno, eh, todavía es un proyecto secreto, pero okay. creo que
1: próximamente lo voy a lanzar, este, creo que la gente se puede animar, se puede animar a hacerlo. Hay no, que también mencionar que, o sea, no hay, no solo es como lo que hablábamos de invertir en la bolsa y si no sabes analizar una empresa, ya no puedes invertir. O sea, ya lo habías mencionado, los ETFs son una excelente opción para las personas que dicen, oye, no, ¿sabes qué? Yo a lo mejor no estoy dispuesto a invertir todo ese tiempo en leer los reportes anuales, que sí son muchas páginas y sí uh -huh. te toma su tiempo. Porque te lo tienes que tomar con seriedad, obviamente. Claro. Vas a ser socio de la empresa. Pero entonces puedes hacer una estrategia con ETFs. Y hay una en particular que me gusta mucho, no sé si la has escuchado, que se llama Dollar Cost averaging uh -huh. Básicamente es decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar comprando pues, cada determinado tiempo, puede ser cada semana, cada mes... Estos ETFs bien diversificados, obviamente, pues que sean ETFs sólidos, ¿no? Como el S&P 500 o el Nasdaq 100, que repliquen esos índices para que realmente, pues puedas irte llevando una estrategia que a largo plazo tiene muy poco riesgo y rendimientos interesantes.
2: Claro, sí, justamente, es completamente a Rafa. Hay estrategias que no requieren de, de mucho, pues de mucha... de clavarte específicamente a analizar empresas, sino que atraen en estos... ETFs que pues estás comprando pequeñas acciones de muchísimas empresas pero pues igual requieren de algo de conocimiento de bueno y qué es un índice este cómo funciona un ETF qué estoy obteniendo y también entender que con los índices pues otra vez digo con los ETFs pues estás invirtiendo en un índice que si inviertes por ejemplo en un índice como el Standard Poor's que, que pues trata de replicar a, de cierta forma la economía norteamericana bueno ¿por qué le apostaría yo a largo plazo a la economía americana? El que, sí, claro, cuestionar Entender eso, que entender eso es mucho más sencillo, definitivamente, sí, claro, que el meterte claro, a clavar a claro. una, pero, pero
1: definitivamente es algo que, que está pues mu muchísimo al más fácil al, al alcance de la gente, ¿no? Oye, ahorita ya que mencionas esto de la economía americana y todo eso, ¿cómo ves las perspectivas ahorita al corto plazo? Se nos vienen elecciones y todo eso, en cuanto a la volatilidad de la bolsa, ¿cómo la ves?
2: Oh, oh, cañón, le vienen las elecciones en Estados Unidos con, con un no periodicazo siempre, ¿eh? cada, cada día. Este, en general, pues son momentos turbulentos. Si, tu, si volteas a ver a la historia, pues hay, ha, habido, ha habido elecciones buenas, ha habido elecciones, elecciones malas en general. Y ahora, no nada más eso, ahora súmale la complejidad de, eh, del, de la pandemia que estamos viviendo. O sea, estamos en, un, estamos en una sopa de incertidumbre Andale. hecha a la medida este que da buenas oportunidades porque claro que da buenas oportunidades. Ahorita tú mencionabas la estrategia de, del, del DCA, del dollar cost averaging, que también es importante saber tomar una decisión de inversión. Es decir, y esta lana que voy a meter a bolsa cuándo la necesito de regreso, ¿Y la voy a tener líquida o no la voy a tener líquida y para qué la estoy invirtiendo y por qué voy a escoger la bolsa o no otro activo. Me explico. Sí. Eh, Justo es este proceso que de hecho de, de él hablo en mi libro El Inversionista Enfrente que, que hay que hacer justamente para tomar una decisión de inversión más en estos tiempos de incertidumbre en donde dices oye bueno pues le voy a meter una lana ahorita a la bolsa porque voy a invertir a largo plazo entonces pues sé que estoy comprando pues algunas acciones a de descuento pues puede ser una estrategia
0: interesante no este pero en general pues da oportunidades, ¿no? Y mencionar que sobre todo no es algo que no podamos aprender, ¿no? Al final de cuentas. Yo alguna vez te estaba escuchando en el podcast de Roberto Martínez Ajá. decir que eh, a veces la gente dice es que nada más los que estudian economía, nada sí, más claro. los que estudian finanzas son los que tienen derecho como a opinar o adentrarse a esto. Entonces como dejarles claro a la gente que al final del día pues sí lo puedes aprender. A ver, les voy a decir algo aquí en
2: corto a todos nuestros flinkers. Yo no soy financiero, flinkers, yo soy ingeniero. ingeniero Ahí ¿sí? está. Ahí está, nada más. Ahí para empezar. Ahí <risa> para empezar, ¿no? Entonces sí, que no le saquemos, es algo muy padre y es algo que tiene un alto impacto para, pues, para nuestra, nuestra vida financiera en general a, a futuro, ¿no? Este, y como decía ahorita Rafa, hay estrategias para todo tipo de gente. Que en general... Sí, el que no este, quiere
1: correr nada de riesgo, que se vaya a plazo fijo.
2: Y, y hablando, hablando de, de, todo, de todas las inversiones, o sea, lo que yo digo, el invertir se dejó, dejó de ser una, un, un lujo, uh -huh. se convirtió en una necesidad. Hay un producto de inversión para todos los estómagos, para todos los plazos, para todas las necesidades. Hay algo para ti y es algo que el gobierno prácticamente nos ha dicho que es una obligación para todos nosotros hacerlo. Este... Y pues que es importante y relevante para nosotros.
0: Y sobre todo que se vuelve hoy en día una necesidad, una necesidad, perdón, para nosotros como jóvenes. Porque recordemos, o sea, a futuro nosotros ya no tenemos planes de retiro. Justo, justo por eso lo decía. Sí, exactamente. No, con lo que te pensiones en
2: tu y pues bueno, a ver cuánto. Toco. Cuánto
0: vives, ¿no? Exacto. <risa> Pero bueno, también esto de que hablábamos de la educación nos lleva a hablar, por ejemplo, casos como el de Inglaterra y hemos visto cómo está creciendo el mercado a través de estos productos de inversión. Yo te quiero preguntar, ¿falta mucho para ver a un México en la tendencia en este rubro? México es, es de los principales, creo que junto con
2: Chile, es de los sí. principales países pioneros en, en América Latina. Sí, y, sobre,
1: y Brasil, Chile. Y Brasil, sí. Brasil. sí.
2: sí. En el, tema, en el tema fintech, yo no le veo mucho tiempo, especialmente porque se está... Y, y, y me gusta ver muchos proyectos que ya por lo menos en, en, el, en el segmento de, de los jóvenes ya están cobrando mucha relevancia de diferentes esquemas de inversión, de diferentes servicios. En general, el ecosistema fintech en, en México ha agarrado mucho poder. O sea, he visto un crecimiento exponencial en, en, en los últimos años. Yo creo que en los próximos 10 años se va a poner bien, bien interesante y, y va a haber mucho first mover advantage. o sea, Para los primeros que entren al, al mercado, sepan tener un modelo de negocio atractivo, sepan rotar y girar sus modelos, eh, sus, sus ofertas de valor. Este, creo que estamos ahorita justo en el momento para empezarle a apostar a, a, al tema fintech definitivamente. En los próximos 10 años... A, a ver, Acordémonos también que la pandemia aceleró sí, claro, en pasos sí. agigantados la adopción tecnológica de todos, de todos. Mi mamá no compraba en Amazon, yo ahora compra, güey. Sí. O sí. mi papá
1: no le gustaba pagar los impuestos en línea, le gustaba ir al banco y ahora lo paga en línea. Mi papá era un renuente, güey, de
2: poner su tarjeta en, para comprar en línea. güey. Nada
1: más. Nada más. Wey, ¿no? va yo?
2: Entonces... A ver, si todo esto de la, de, del coronavirus empuja la digitalización de grandes y chicos y los, las fintech se concentran en un mercado digital no, que no se nos haga raro, así como se esté impulsando el e-commerce, por ejemplo. Claro. Las fintechs... En más, de hecho, digo, definitivamente creo que va a ser una tendencia acelerada sí, el tema claro. fintech. Si de por sí ya, venías, ya venía fuerte, ya venía acelerada... Ahora más, definitivamente.
1: No, y la regulación, la verdad, fue aclamada a nivel internacional. O sea, porque sí está tratando de ver como muchos conceptos. Digo, obviamente no es perfecta, pero el tema de que ya esté todo como, pues, ahora sí sobre la mesa para que digas, estas son las reglas. entrenle jugadores, a ofrecer sus servicios. Pues va a ayudar muchísimo, ¿no? Claro. Eso definitivamente es algo muy importante. Oye, Maurice, ya ver, danos tus tres mejores consejos para los que nos escuchan. Para que quiten ese miedito de empezar a invertir y empiecen a educarse y empiecen a hacerlo.
2: Ya les dije, el primerito son las inversiones de iniciación que te requiera poca lana, que sea en un activo que te interese y que, y que quieras este, aprender de él y que sea del riesgo que tú estés dispuesto a aceptar. A mí me gusta, si va a ser una inversión de iniciación, que empieces con bajo riesgo. Te voy a decir por qué. Porque todavía me acuerdo, nunca se me olvidar la primera
0: vez que invertí en setes ¿Qué edad tenías cuando invertiste en setes? La primera vez vale, Tu primera inversión Creo que, está, creo que estaba en, en, prepa. ¿En, creo
1: que en prepa ¿Y ahorita cuántos tienes? No, eso, eso es, eso es, eso Esa es información, privada es, eso es, eso es información confidencial, confidencial.
2: <risa> Pero me acuerdo que el el, el ver el, el haber visto el dinero en mi banco Y de la nada desapareció Porque yo toda mi vida había visto el dinero en el banco Y ahora ya no lo ves Y dices, ay güey, no la regué ¿Y a dónde se fue? Y mis ahorros, sí. todo lo que trabajé el verano, a dónde sí. se fue, ¿Qué? te apanica el simple hecho, la primera vez te apanica el hecho de, de, de tan solo dar este primer paso. Démoslo seguro, imagínate que dieras el primer paso y lo das mal. Sí, Por lo... eso yo le digo, ¿cómo le haces para meterte a la alberca? Güey? Pues primero... Desde de ahí, a poquitos, mira. Hay raza bien atravancada, va, pero pone el primer pie. Ya que sientas seguro, ahí va el otro, otro. Y te vas metiendo cada vez más hondo. Más hondo, más hondo. en un abrir y cerrar de ojos, te vas a volver un experto. Lo que yo quiero de decirle a la gente es que no busques. Obviamente no busques volverte millonario de la noche a la mañana, busca convertirte en un buen inversionista, en identificar muy bien cómo, cómo funciona el activo que estás comprando. Estás comprando una acción, te estás volviendo accionista, estás comprando una, una, un instrumento de deuda, estás prestando tu lana, estás emprendiendo un negocio, pues estás buscando resolver una necesidad. Si estás comprando un ETF, bla, 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 bla ¿no? Este, pero en general entiende cómo funciona eso, conviértete en un buen inversionista, aprende a comparar. Oye, ¿por qué yo compraría A o no B? Aprende a conocer tu perfil de inversión para tomar buenas decisiones, cómo las digas con tus metas financieras. Eso es lo que quiero desarrollar. Buenos inversionistas, ¿no? Inversionistas millonarios en Excel.
0: Claro. Que <risa> luego no se hace nada, ¿no?
2: O, peor aún, que le tienes miedo, das un paso en falso. Y adiós les... güey. Y ahí quedaste, ¿no? Entonces, definitivamente, la, la primera recomendación es este, armar tu inversión de iniciación. Número dos, sería que eliminemos los mitos, los famosos mitos de las inversiones, que necesitas mucho dinero. Ya platicamos Nada, bastante que claro. no necesitas mucho dinero. En cual, prácticamente en cualquier activo de inversión que quieras, no necesitas mucho dinero. Nada. Instrumentos de renta fija, no necesitas mucha lana. Deuda, no necesitas lana. Crowdfunding, no necesitas lana. Bolsa, no necesitas lana. Bienes raíces, no necesitas lana. No necesitas tanta lana. Eh, negocios, emprender un negocio, prácticamente no necesito lana. O sea, no necesitas tanta lana para empezar a emprender hoy o si inviertes en tus siete activos invisibles, todavía menos. Ajá. Este, eso por un lado. Otro, otro famoso mito: son muy riesgosas las emociones, pues hay, hay para todos los, claro. para todos los, los estómagos y que son muy complejas. Pues ya vimos ahorita, hay formas de invertir bastante tranquilas y hay otras pues que sí requieren que te metas un poquito más a, a aprender ¿no? esa sería la recomendación número dos y la recomendación número tres es como yo en todo le pido a la gente su primer caso de éxito atrévanse el primer paso que generes el primer rendimiento que te paguen los primeros dividendos que veas el primer aumento de capital que veas lo que sea el primer caso de éxito porque tú necesitas nada más un caso de éxito para mantenerte motivado y seguir adelante claro y esto es un maratón, las inversiones son maratones, o sea, a largo plazo. no vas a invertir nada más una semana, sí, claro. un mes o un año, esto, esto es de largo plazo, claro. este, y más si eres joven y vas empezando tu vida, este, esto es un maratón y hay que aprenderle.
1: Pues ahí lo tienen queridos Flinkers, ya no hay pretexto, o sea, ahora sí que la acción que tú quieras también ya la puedes comprar en pedacitos, en todo puedes invertir ya con poco dinero, como bien decías, empiecen a educarse para que puedan empezar a invertir con un plan, como bien dices, trazado. Moritz, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí al programa. Muchas gracias. Fue un placer Muchas tenerte el día de hoy no, aquí no, con no, nosotros.
2: Yo quiero felicitar a Flink por, por ser una de estas empresas disruptivas que están tratando de llegar a la gente eh, eh, con ofertas innovadoras para democratizando el mercado. Qué bonito es ver, ver empresas que, que, que buscan que la gente aprenda más sobre el tema de inversiones. Una inversión súper interesante como es la inversión en bolsa. Y no nada más eso sino también aterrizándolo a todos y que puedan invertir pues, con muy poco dinero. Y prácticamente, Flink, pues una de las mejores formas de, de poder hacer estas inversiones de iniciación este, y empezarte a adentrar para las inversiones en bolsa. ¿no? Excelente. Gracias por esta iniciativa y por, por hacer de este México un México más financiero.
0: ¿Podrías invitar a los escuchas a que pues, se vengan a escuchar el podcast de Finanzas en Órbita? Digo, tal vez un poco de competencia... Sí, no claro. Véngase aquí al, al podcast compañero, al podcast colega
2: este, si, Finanzas en Órbita, pues que están hablando de muchísimos temas igual relacionados a finanzas personales, inversiones, este, pues todo esto que tiene que ver con tu dinero y para que puedas tomar mejores decisiones. Toda la gente invitada. ¿Y también cómo te podemos encontrar en redes? Síganme en redes sociales, arroba Diek, en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, eh, Twitter. Todas, no no TikTok, me faltó ninguna. Claro. TikTok. Este, me pueden encontrar también en la televisión, en los programas de Televisa, me pueden encontrar en Spotify, Dimes y Billetes. Es el podcast hermano aquí de Finanza en Órbita. Este, y bueno, adquieren mi libro El inversionista enfrente, mi juego de mesa, afortunadamente. Este, y bueno,
0: creo que hasta ahí. Bueno, vamos. Pues ahora, ahora sí que en la <risa> que uses, gusta, ahí está. <risa> <risa> Salimos, pero con más conocimiento este día. Pues ahí lo tienen, el capítulo 25 con Moris
1: Dieck. Y pues, Rafa. ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde nos encuentran? Pues nos pueden a nosotros encontrar en Instagram y Twitter como arroba y en Facebook y LinkedIn como flink.
0: Ya lo saben, nos escuchamos el lunes con más noticias y más información.
1: Finanzas en órbita.